1: Le petit juge a fini son travail, Christine va être renvoyée devant les assises. Et lui Lui, à partir de maintenant, va profiter un peu de sa notoriété. Il va prendre une année sabbatique, il va écrire un livre, passer apostrophe, et faire un stage à la rédaction d'Europe Pour le juge Lambert, décidément, tout va bien. À l'époque, les Holmes habitaient la cité radieuse de Brillet. Les enfants étaient souvent seuls, des voisins leur donnaient parfois à manger. Francis Holm était surnommé Félix le Chat, parce qu'il lui arrivait de manger
2: du ronron. La soir, il s'est retrouvé sans manger. Et qu'est-ce qu'il a fait Et bien, Il a été une boîte de ronron. Il s'est coupé de l'ail dedans. Mais c'est bon, hein c'est comme quand on est... <rire> <rire> qu il a mangé. Il a mangé le Le ronron.
3: En choisissant de traiter les grandes et moins grandes affaires depuis les années 60-70, Fela raconte aussi une histoire du crime, à une époque où la télé dédaigne un peu cette matière. Avec 250 épisodes au compteur, l'émission marque durablement et le paysage audiovisuel français, et les mondes judiciaires et policiers. C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode, ce que raconter le crime à la télé signifie pour toutes les personnes concernées, des fans, aux accusés.
4: On a, on a fait véritablement le, le, le tour de France des cours d'assises, hein, y compris euh, parfois des cours d'assises qui d'habitude ne sont pas fréquentés
3: euh, par la presse. Lui, c'est Yannick Kochenek. Il est journaliste sportif, donc rien à voir avec les faits divers. Mais en 2014, il a écrit un article passionné pour Slate, dans lequel il raconte l'amour presque pathologique qu'il porte à fait entrer l'accusé.
4: Voilà, moi Je trouve que c'est une émission qui a réussi à faire que l'on est véritablement avec les acteurs de cette affaire. On comprend le crime, ce qui est en train de se dérouler, pourquoi ça se déroule, et je trouve aussi qu'on est au cœur des débats qui sont bien expliqués. Euh, quelles sont les erreurs euh, parfois de la défense Quelles sont les erreurs parfois de l'accusation Pourquoi finalement ce verdict plutôt qu'un autre Pourquoi est-ce qu'il y a parfois un procès euh, en appel et c'est, euh, je trouve que ça, ça nous fait aussi pénétrer quand même le système judiciaire français.
3: À peu près combien d'épisodes vous pensez, vous avez regardé Je pense
4: que je les ai tous vus. Je les ai tous vus parce que d'abord, euh, elles sont bien séquencées sur Internet. Vous allez retrouver tous les épisodes énumérés les uns après les autres. Et notamment, euh, il y avait YouTube à un moment donné qui en avait vraiment une bonne part, une bonne partie. Et moi, je pouvais, lors de, 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 de périodes comme ça, notamment l'hiver, je me rappelle, lors de vacances de Noël, comme ça, où vous pouvez avoir des journées un peu désœuvrées, et euh, d'en de, avoir peut-être regardé entre 5 et 10 d'affilée, c'est-à-dire que je renouais avec ces affaires que je connaissais. Mais il y avait toujours quelque chose que j'avais oublié, et que dont j'avais envie de me, de, 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 de me rappeler.
3: On est où, là Et pourquoi est-ce que vous avez proposé qu'on se rencontre ici
4: Alors là, nous sommes au niveau du 32 rue Vieille-du-Temple. Nous sommes devant une boulangerie-pâtisserie qui s'appelait, en 2005, l'avion d'Hélice. Le boulanger, en 2005, a été assassiné. Et à partir de là, a commencé une affaire criminelle d'assez grande envergure. où oui, on s'est aperçu que l'associé, celui qui avait cette boulangerie devant laquelle nous sommes était en fait le véritable criminel et que c'était un criminel totalement diabolique et d'ailleurs l'épisode de Fait entrer l'accusé s'appelle Xavier Philippe, un associé de malheur effectivement donc cette boulangerie qui paraît totalement paisible s'est retrouvée au cœur d'un crime et d'une affaire dont on a beaucoup, beaucoup parlé il y a une quinzaine d'années
3: Vous parlez de, de côtoyer quelqu'un qui peut en fait se révéler être, euh, je dirais pas le mal incarné, mais qui peut se révéler être une personne complètement perturbée. Ça vous est déjà arrivé, vous
4: Alors là encore, c'est euh, le, le hasard de l'existence et peut-être c'est pour ça que ça m'a ça aussi rapproché de cette euh, émission. Donc il y a 30 ans, j'étais dans un groupe de presse qui était basé rue de Berry, près des Champs-Élysées. Donc je travaillais pour Tennis Magazine, et dans ce groupe de presse, il y avait euh, un magazine euh, dédié à la voile qui s'appelait Neptune Yachting. Et en novembre 1991, le rédacteur en chef de Neptune Yachting, qui s'appelait donc euh, Alain Corollaire, a reçu la, 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 la visite des policiers qui, en quelque sorte, lui présentaient le, le portrait robot d'un suspect, d'un homme qui euh, euh, se met la panique euh, à Paris parce que il tuait des hommes. Enfin, de, euh, c'était des crimes à, à, à caractère, euh, semble-t-il, en tout cas homophobe. Et il s'avère effectivement que ce criminel était un pigiste de Neptune Yoting, un pigiste à la fois photographe, mais également... Euh, euh, rédacteur qui s'appelait Rémi Roy, vous allez chercher l'affaire Rémi Roy sur Youtube je me suis dit mais c'est vrai que <rire> tu as un étage près peut-être que tu, tu as croisé dans l'ascenseur ce type qui était euh, voilà, qui avait l'air en plus tout à fait sympathique, qui participait au pot du journal, qui faisait des reportages et qui effectivement a commis entre 90 et 91 ces crimes affreux qui, je crois même, ont fait la une de François à l'époque. Mais je suis sûr que si l'on interroge beaucoup de gens, si vous allez à Nancy, si vous allez à Nice, si vous allez à Toulouse, voilà, les gens ont toujours été en proximité de ces affaires.
3: Et quand le crime nous frôle, passé l'horreur, on cherche à comprendre. Comment est-ce que cet homme qui nous vendait des croissants ou ce gars qu'on a pu croiser à la machine à café vont être jugés, défendus et peut-être condamnés pour Frédéric Lantieri, la deuxième présentatrice de l'émission, expliquer tout ça, c'est une partie non négligeable du travail.
5: C'est aussi l'histoire des institutions judiciaires. C'est-à-dire que quand même, on arrive à cette espèce de paradoxe qui est que euh, tout le monde en France sait comment euh, marche la justice américaine, mais marche pas, ne sait pas comment fonctionne la justice française. Qu'est-ce même... qu qu'on entend quelquefois Oui, votre honneur. On dit, mais non, non, attendez, euh, on se calme. <rire> en France, il n'y a pas d'honneur. <rire> que l'honneur, il n'est pas là. <rire> Donc voilà, donc si vous voulez, euh, euh, c'est quand même assez incroyable de se dire que euh, le français moyen ne sait pas comment fonctionnent ces institutions policières et judiciaires. C'est quand même incroyable. Donc euh, déjà, il y a au moins ce, 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 ce truc pédagogique qui est euh, je fais, j'apprends comment fonctionne la police et la justice. Je, je n'irai pas
0: jusqu'à dire que fait entrer l'accusé a eu une mission de service public. Non, je, je, je ne pense pas.
3: Pascal Garbarini, avocat.
0: Je pense qu'en revanche, il a eu un rôle euh, fort euh, d'éclairer, d'apporter un éclairage sérieux et rigoureux aux affaires criminelles. Voilà. Je pense que euh, les codes de la mission de service public qui sont quand même de, de poser euh, un problème en apportant... Euh, tous les éléments euh, objectifs n'y sont pas. Il y a quand même un parti pris, même s'il est léger. Il y a des suggestions qui sont faites. Euh, il y a un choix dans les intervenants. Il y a forcément un, un, un tri qui est fait dans l'affaire pour. Euh, parce que d'abord, il y a le, la, la, le format, hein, le temps. On peut pas. Euh, sinon, les émissions, elles dureraient une semaine. Hein. Du, du coup, euh, voilà, c'est une émission qui reste une émission euh, de divertissement euh, judiciaire, mais faite de façon très sérieuse et rigoureuse. Au fil des mois, au fil des ans, ils se sont aperçus qu'on faisait un boulot sérieux.
3: Christian Huleux, rédacteur en chef.
0: C'était aussi valorisant pour eux euh, que ça permettait aux téléspectateurs de comprendre le fonctionnement de la justice. Et qu'ils avaient tout intérêt à figurer dans l'émission. Et quelque part,
6: au bout d'un certain temps, je sais que c'est devenu un jeu parmi, parmi les flics et parmi les magistrats. Comment ça t'est pas encore passé dans fait entrées accusées
0: On va être très clair et on ne va pas faire les, les, les vertus outragées. Bien évidemment, c'est à la fois excitant, c'est très honorifique. Et pour son ego qui est assez surdimensionné chez les pénalistes, d'une part, et également en termes de publicité, d'autre part, bien évidemment, vous êtes flatté. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, c'est le corollaire immédiat qu'il serait bien que tout le monde ait, c'est de dire, est-ce que quand même, réveiller cette histoire, elle est profitable pour le client
3: Ce que vous me dites, c'est qu'il y a un côté, euh, même si on peut avoir des critiques, il y a un côté prestige. Est-ce que ça vous arrive de congratuler des confrères ou des consœurs
0: je ne suis pas un, un fou de la congratulation, mais euh, bien évidemment, moi, ça me fait plaisir. Moi, quand je vois des confrères qui fonctionnent bien, moi, moi, moi je, je veux dire quelque chose. J'ai plein de défauts, mais y a, un que je n'ai pas, je ne suis pas jaloux. Euh, C'est-à-dire que j'ai un certain orgueil, mais je ne suis pas jaloux. Au contraire, moi, quand je vois un confrère qui réussit, je me dis, pourquoi pas moi Et pas, pourquoi lui Justement, les, les émissions comme euh, « faites entre l'accusé », ça permet justement de, de, de faire une sorte d'échelle des valeurs qui permet, entre guillemets, de se placer, puisque bon, mais ça ça ne date pas d'aujourd'hui. On a toujours besoin de hiérarchiser les choses, euh, les dix meilleurs, les, quels sont les ténors, euh, et demain, s'il t'arrive quelque chose, tu prendrais qui euh, comme avocat euh, voilà. Donc ça permet d'apprécier un peu euh, à la fois votre positionnement et celui des autres.
1: En fait, on reste en lien avec les gens du métier, les avocats, éventuellement les, les magistrats. Euh,
3: Christophe Ondelat.
1: On revoit d'affaire en affaire, et avec le, on nous des, des liens d'amitié, parce que nous, l'histoire de fait entrer la QG aussi, c'est l'histoire d'Éric dupont moretti Ne pas oublier ça, euh, on a accompagné l'émergence euh, euh, d'Éric dupont moretti c'est assez fascinant. Cet avocat, euh, que je ne citerai pas, maître Dupond-Moretti donc.
3: Christian Jorin, producteur
1: on ne l'avait pas remarqué pendant le tournage, on passait son temps à mettre et à enlever ses lunettes pendant l'interview. Et il avait fait ça en toute connaissance de, de l'effet produit, c'est qu'on s'est retrouvé avec une interview qui était très très difficile à monter, puisqu'il y avait des, des plans où il avait ses lunettes, puis juste derrière un plan où il n'avait plus ses lunettes. Et voilà, c'était une méthode de, de défense, de la défense.
2: Les avocats, les magistrats, enfin les, les policiers sont assez euh, fiers de, de participer à, à faire entrer l'accusé.
3: Patricia Touranchot, journaliste spécialiste des affaires
2: criminelles. Et donc, inévitablement, euh, par exemple, dans les, euh, on a une association de, 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 de la préjudiciaire euh, où on organise euh, chaque année, enfin ou deux fois dans l'année, euh, une soirée avec, euh, avec pas mal d'invités du, du palais de justice. Et donc... Euh, il est régulièrement question, enfin, il était régulièrement question de telle émission de faites entrer l'accusé. Mais ça, je parle au début, parce que pour moi, si vous voulez, euh, les faites entrer l'accusé, jusqu'à la onzième saison, c'est top. Et à l'époque, ils ont repris mais toutes les plus grandes affaires du siècle, hein, qui remontent quasiment, enfin, qui aux, aux années 60.
7: C'est vrai que faites entrer l'accusé en, en montant un petit peu en, en autorité, hein, a fait autorité et euh, a inspiré confiance vis-à-vis -vis de ces acteurs qui étaient très, très défiants à l'égard des médias, des journalistes en particulier. Claire
3: Sekai, historienne des
7: médias. Et qui ont trouvé là un format à la fois euh, confortable, assez long, puisqu'ils ils avaient le temps de s'exprimer, et en même temps... Euh, des, un questionnement bénéfique et utile à la société et aux téléspectateurs pour bien comprendre le fonctionnement des institutions. Je crois que ça intervient à un moment euh, dans ce début des années 2000 où des euh, institutions ont été... Euh policières, euh, judiciaires ont souvent été mal par certains félibres depuis euh, les années 80. On pourrait remonter avant, mais disons euh, Grégory pour la gendarmerie, l'affaire Doutreau euh, ensuite pour euh, pour la justice. Donc les, le changement se produit aussi au niveau des institutions, de certains euh, acteurs de ces institutions et occasionnellement des procureurs vont euh, euh, vraiment euh, faire leur <rire> coming out hein, sur sur la question de de la de la parole. Euh, mais
3: et comment vous réagissez quand l'émission vous contacte Est-ce que votre. Parce que c'est bien après que l'affaire soit finie. Est-ce que vous dites je vais accepter tout de suite Ou est-ce que vous avez des hésitations
8: Non, je n'ai pas d'hésitation parce que d'abord je considère, ça n'a rien à voir avec l'émission en elle-même, que dans, la, dans le cadre de nos missions, euh, on a le devoir également d'informer après.
3: Christian Proutot participe à l'émission sur le Forcené de Versailles. A l'époque, en mars 1982, il est commandant du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale qu'il a fondé huit ans plus tôt.
6: Jean-Luc
5: Sebin, voilà un homme qui a passé 30 heures au milieu des rats, planqué dans le vide sanitaire d'un immeuble de Versailles. Tout ça pour échapper au GIGN
8: et il a réussi on ne peut pas reprocher aux médias d'avoir dit tout et n'importe quoi si on n'a pas, à un moment, participé au débat et donné son point de vue. Donc j'ai toujours joué cette carte de donner mon point de vue, euh, quitte à ce que le, le réalisateur suive le sien, vous voyez, c'est pas, pas tellement... Mais au moins, je me dis que j'ai essayé d'éclairer en fonction de ce qui était, entre guillemets, ma vérité. Si ce n'est pas moi qui, qui avait trouvé l'endroit où en fait, on apprendra plus tard qu'il était quand même, même si je ne l'ai pas trouvé, ce qui est effectivement une faute, euh, une faute en particulier d'un de mes hommes. Mais, euh, au moins, nous, on avait trouvé qu'il était là, alors que personne ne l'avait trouvé. Et c'est pas ça qui intéressait la production. Euh, le, le réalisateur, c'était en gros... La bavure, le GIGN fouille un endroit dans lequel on sait qu'il est, il ne le trouve pas. Vous
5: avez fait toutes les caves, euh, tous, tout, les, tous les étages, tout, tous les tout, appartements, euh, tous
8: les placards. Tout, on, a, on, a, on a tout fouillé partout. Il y a jusque sur le toit. Même en fouillant le vide sanitaire à ce moment-là, manifestement, il n'était pas là. Et tout de suite, y compris par rapport aux enquêteurs qui étaient sur place, la PJ et les autres, tout le monde s'est dit, ben, le, le, le verrouillage n'a pas bien fonctionné. Et il a dû, même s'il était à pied, il a dû s'enfuir. et Il ne s'est pas enfui dans ce bâtiment. Et finalement, vous décidez quoi Donc en toute logique, nous, on sort de là. On dit, ben, nous, le GIG on on n'a plus à intervenir. Euh, votre gars, vous pensez qu'il était bloqué à l'intérieur de l'immeuble. Mais il est passé à travers la NAS et puis il vous a échappé. Et nous, on part sur cette certitude. Bien évidemment, je savais que ce qui les intéresserait, c'est pourquoi on l'avait pas trouvé. <rire> C'était euh, plus sur le côté euh, échec. Que sur le, le côté euh, raison de l'échec. Mais quand j'ai discuté euh, et c'est souvent comme ça malheureusement que ça se passe, quand j'ai discuté avec ceux qui préparaient l'émission c'était pas du tout pareil je pense qu'avec celle qui voulait présenter l'émission et qui ensuite avait son idée sur la manière dont elle voulait le présenter je suppose pour mettre du suspense pour euh, quelque chose qui dans la chronologie était relativement artificiel. Mais ça, a priori, je ne savais pas que ça se produirait. Bon, voilà, une... vous me posez la question sur comment j'ai perçu l'émission. La... C'est ce côté qui est fait que, euh, plutôt que de s'accrocher au fait, à un moment, il faut malgré tout maintenir euh, pour le téléspectateur la, <coughs> la tension, le, le suspense et que ce suspense et construisant l'émission sur ce suspense on oublie les difficultés que peuvent avoir ceux qui font ce travail et le ramener peut-être à une simple faute professionnelle est un peu facile quoi, voilà.
6: Ce bain il a eu ce jour-là la chance du voyou il est allé, en entrant dans la résidence de la Roseraie en direction des caves. Il essayait de pousser les portes, les portes étaient bloquées. Et il a remarqué une planche à 1,50 m du sol. Il a tiré cette planche et derrière, il y avait ça. C'est quoi ça Ça, c'est un vide sanitaire. Sous l'immeuble, l'immeuble repose en fait sur du vide, sur des piliers. Et en dessous, il y a une partie vide entre le sol et la base de l'immeuble qui fait 60 cm sur toute la longueur. Et ça permet à l'air de circuler sous la construction. Donc, c'est pas très engageant. Mais ce bain, euh, il il n'a rien à perdre, il rentre à l'intérieur, il rentre et il referme la planche derrière lui. Il arrive à la, à la tirer avec ses ongles, il la referme et il va se cacher tout au fond, derrière, un des quatre piliers. Et il reste là, il se couvre d'un peu de terre, la terre est meuble et il attend. Et le GIGN n'est pas allé voir derrière la trappe Eh si, il y a un gendarme qui va venir, qui ouvre la trappe, il a un chien avec lui, le chien grogne... Le gendarme met une lampe, il regarde à l'intérieur, il voit des rats qui courent partout. Ça sent mauvais, ça sent l'urine de rat. Et il se dit euh, « mon chien grogne pour ça ». Logique. Et en plus, le gendarme voit une toile d'araignée qui masque l'entrée. Logiquement, personne n'est passé par ici, sinon la toile d'araignée serait plus là. En fait, ce main il est passé sur le côté. Donc, il y a quatre piliers. Le gendarme va quand même rentrer avec sa lampe. Il regarde derrière le premier pilier, le deuxième pilier, le troisième il ne va pas contrôler derrière le quatrième celui derrière lequel est caché ce bain. Et il se dit, c'est bon, ça va, et il ressort. Et en fait, il va rester caché là pendant 30 heures.
3: Que le traitement des affaires plaise ou non, les épisodes de fait entrer l'accusé ne laissent personne indifférent. Surtout pas les premiers concernés, comme l'explique Patricia Touranchot.
2: En, en 2015, euh, je suis allée euh, en reportage pour euh, l'OPS euh, dans la centrale pénitentiaire dnc dans le Haut-Rhin euh, où se trouve euh, incarcérée euh, les plus grands criminels sexuels et euh, trois tueurs en série minimum à savoir Michel Fourniret Francis Holm et Guy Georges ils sont tous dans la même centrale et moi j'ai eu la chance d'obtenir euh, cette autorisation inédite hein, de passer deux jours avec un photographe dans, dans cette centrale et à un moment, je suis dans un atelier, je regarde les détenus, je leur parle, ils sont en train de faire des, euh, des cotillons et des trucs de, de carnaval. Euh, une grille nous sépare de l'atelier voisin. Et là, je viens d'arriver et plusieurs détenus se massent contre la grille et ils disent oh, « Patricia Touranchot, Patricia Touranchot, etc. » Et donc, je, 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 je m'approche de, de la grille et je leur dis « bonjour, est-ce qu'on se connaît ?» et euh, un dit mais oui mais on vous voit partout et puis il y en a un qui dit mais vous vous êtes occupé de mon histoire et puis l'autre qui dit moi je suis Francis Dorfer le, le preneur d'otage euh, du, du psychiatre à la, à la santé et en fait c'était dingue mais dingue quoi en fait les détenus dans toutes les, les, les prisons de France euh, ils regardent euh, les émissions criminelles en général ils sont friands de ça
0: Je, je ne sais pas si euh, mes passages à fait entrer l'accusé ont été des multiplicateurs de clients.
3: Pascal Garbarini.
0: En, en revanche euh, les clients que j'ai euh, n'ont pas été insatisfaits du fait que je, je passe un côté euh, c'est un côté euh, voilà un peu prestigieux en disant voilà mon avocat c'est pas n'importe qui ça il faut pas se, se, se leurrer. » ça a plutôt joué dans ce sens là bon après peut-être j'en sais rien mais euh, j'en sais rien peut-être mais en tout cas les retours que j'ai eus c'est pas je n'ai jamais eu de retour en disant à un, à un client je vous ai vu à fait entrer l'accusé, je vous ai pris voilà ça, jamais dans les prisons, c'est un vrai phénomène. Dans les prisons, c'est un vrai phénomène. Un vrai. J'en ai toujours entendu parler.
2: Et je voudrais vous raconter une, une histoire aussi euh, sur euh, Medine Mouche. Medine Mouche, c'est le, le geôlier, hein, le, 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 le détenteur en fait, euh, d'otages français en, en Syrie. Euh, et il retenait en otage notamment Nicolas Hénin et Didier François qui était euh, journaliste euh, à Europe 1 mais qui avant travaillait à Libération, donc Didier François c'est mon pote et euh, donc il a passé une partie de sa détention hyper dure hein, séquestration, torture, etc avec euh, pour Joliet, Médine Mouche qui se faisait appeler autrement et Médine Mouche avait des cassettes vidéo d'émissions de Faites entrer l'accusé là-bas en Syrie pendant la détention et c'était un fan et tous les deux avec son otage donc Didier François ils faisaient tous les deux ils imitaient le, le, la musique en fait de la reprise de Michel Legrand qui est le, le générique de, de l'émission et ils discutaient en détail de certains, certaines émissions donc que, que Nemouche avait, avait en vidéo. Et, et Didier François, un jour, euh, ils en arrivent à parler de moi. Parce que Nemouche dit « Mais tu la connais, tu la connais, pas Patrice Touronchon, mais c'est dingue !» Et Dié-François dit « Ben ouais, c'est une copine, on a travaillé ensemble à Libération. » Et en fait, Nemouche, voilà, il, 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 il était fan de l'émission, fan euh, de, 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 de plusieurs euh, personnes qui apparaissent régulièrement dans l'émission, dont, dont moi. Non mais je me disais « Mais c'est dingue, non mais c'était surtout dingue, et c'est complètement surréaliste hein, que, que l'otage... » l'otage qui est maltraité par ce type, ils en arrivent à avoir des conversations comme ça autour de fait exemple l'accusé bon, au passage de ma pomme quoi. Mais euh, oui, ça fait, ça fait bizarre. Et comme ça fait bizarre euh, quand, quand, quand les détenus, les plus gros criminels euh, euh, sexuels qui sont dans la centrale pénitentiaire d'Ensisheim, euh, viennent dire oh, oh, Madame Patricia, Patricia Tourange, mais c'est pas vrai, l'État et tout. Non, mais c'est quand même euh, assez hallucinant.
1: J'ai gardé la quasi-totalité des lettres.
3: Christophe Ondelatte.
1: Ceux qui vous écrivent. Euh, trois quarts du temps, c'est pour dire que c'est pas vrai qu'ils sont innocents. Donc ça, c'est la catégorie de ceux qui sont dans le dans le déni de leur crime. Par exemple, j'ai correspondu un petit peu avec euh, David Autia. Euh, bon, lui, voilà, il était dans le déni. Euh, après, il y a ceux qui vous écrivent parce qu'ils veulent faire un livre. <rire> enfin, qui croient qu'ils vont pouvoir faire un livre en tant qu'assassin donc c'est très compliqué de leur expliquer qu'il n'y a pas d'éditeur pour publier des livres d'assassins. Euh, et puis, euh, ensuite, il y a les Bretzans, enfin, les Foules, et puis les gens qui sont, bon, voilà, qui assument ce qu'ils sont, et comme Francis Holm, hein, par exemple, avec lequel j'ai changé un peu pendant quelques années des, 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 des sortes de cartes postales, hein, qui m'envoyaient des, des cartes pour Noël, moi, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une bonne année. Famille Francis, c'est pas moi ça. Je, je trouve ça c'est. Enfin, mais mais. Euh, après, voilà, donc je vous remercie et puis je, je, je souhaitais lui souhaitais aussi une bonne année.
3: 250 affaires, 20 ans d'existence sur le service public. Comme les fans qui nous écoutent le savent déjà, France 2 a vendu fin 2019 l'émission à RMC Story une chaîne privée qui appartient au même groupe que BFM TV. La pilule est dure à avaler, que ce soit pour les téléspectatrices ou pour la présentatrice. On s'inquiète d'une rupture avec les codes de l'émission ou de la perte d'un patrimoine audiovisuel public. Et on se demande si, avec un nouveau présentateur pour épauler Dominique Rizet, le chroniqueur historique, l'émission va pouvoir reprendre de plus belle. Dans le prochain épisode, on va donc s'intéresser à comment on raconte les affaires criminelles en 2020.